0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área com mais o Ibo Vasco, o quadro aqui do canal, onde a gente analisa individualmente os jogadores do Vasco como se fossem ações nas bolsas de valores. E vamos, sem enrolação, né? Vamos começar a falar logo aí dos jogadores, até porque a gente tem muito para discutir nesse episódio de hoje. Mas antes, vocês sabem, né? A gente tem que aí é, passar as parciais do troféu Gato Mestre e temos também que elogiar aí o Pedro Gondim, que foi o Gato Mestre... É, da rodada, Gato Mestre isolado, foi o único a acertar é, o placar de 3 a 2 para o Vascão, só isso já garantiria ali os três pontos para ele, mas ele foi mais longe, né? Ainda acertou dois dos artilheiros da partida, apostou no gol do Cano, que é meio certeza, né? E no gol do Ribamar, só errou ali o gol do catatal ele apostou que o gol seria do Tales, mas está de parabéns, mesmo assim, é, ele já tinha três pontos, com mais esses três pontos sobe para seis, na, na, na tabela de classificação e chega ao segundo lugar, aí o Anderson Cunha, que ainda é o líder é, do Troféu Gato Mestre, está vendo aí a sua liderança começando a ser ameaçada. Gabriel Melo e o Pedro Gondim vem logo em seguida com seis pontos, em terceiro, o Léo Turtim com quatro pontos e depois esse pessoal todo aí que vocês estão vendo. Bom, sem mais delongas, vamos agora falar dos jogadores individualmente, começando pelo Fernando Miguel. Fernando Miguel, que fez uma boa atuação para mim. Eu acho que a atuação do Fernando Miguel nessa partida contra o Botafogo resume o que a gente pode esperar do Fernando Miguel para o pior e para o melhor. Né? É um, um goleiro, na minha opinião, seguro. É um goleiro é, que faz boas defesas, falha pouco. É difícil você ver o Fernando Miguel é, frangando, não é mesmo? Mas tem suas limitações também. Então, é, quais são a, os seus principais defeitos, na minha opinião? Um é que sai muito mal do gol, né? pra, pra, na hora de cortar cruzamentos na área, assim, ele sai muito mal. A gente viu isso, teve uma amostra disso é, no primeiro tempo ainda, uma bola que cruza a pequena área e ele não consegue cortar, a bola vai sobrar no pé do, do atacante botafoguense lá e ele aí se redime salvando com o queixo. Né? Ele vai na frente assim, abafa, que é uma das qualidades dele e a bola bate no queixo dele assim e ele acaba é, mandando a bola para o escanteio. E no segundo tempo, no é, primeiro gol né, do, do Botafogo, eu também acho que a gente viu uma outra deficiência dele, que é a, a pouca impulsão né, e a pouca envergadura para chegar em bolas que vão muito distante de onde ele está posicionado. Vi muita gente reclamando que ele poderia ter pulado naquela bola. Cara, eu acho que se ele tivesse pulado ele não ia alcançar. Sabe? Acho que dificilmente ele alcançaria aquela bola por conta disso. né Acho que, que, que falta impulsão e falta é, envergadura para chegar. Existem outros goleiros, sei lá, um Dida da vida, o próprio welton para falar, um goleiro do Vasco, que tinha mais essa impulsão e essa envergadura para chegar nesse tipo de bola. Não é o caso do Fernando Miguel. Entendeu? Agora, isso não faz dele um mau goleiro. sabe Acho que isso não faz dele um mau goleiro. A gente teve aí, para ficar em outros grandes goleiros que marcaram época no Vasco. O Carlos Germano era um goleiro que saía muito mal em cruzamento também, isso não impediu ele de marcar história, de ganhar vários títulos pelo Vasco. O Martin Silva também era um goleiro que tinha essa pouca impulsão, não conseguia chegar em bolas que iam muito longe da, da, de onde ele estava posicionado. E são goleiros que conseguiram fazer época no Vasco. Pode acontecer o mesmo com o Fernando Miguel, né? Não é aquele goleiro ideal, não é um goleiro de seleção... Mas é um goleiro que, para a realidade do Vasco, ele, ele, ele se comporta muito bem. Está né? longe de ser o problema do Vasco, pelo menos na minha opinião. Onde eu acho que ele falhou ali, dentro do que se espera dele, foi no segundo gol do Botafogo, né? quando o Calu ele vai chegando ali pela, pela direita. Ele vai para o abafa que é um, um recurso que ele tem bom, né? nesse tipo de bola que ele sai no pé do, do atacante, ele costuma ir bem. E dessa vez falhou. A bola passa debaixo da, da perna dele. E chega lá no Babi para fazer o segundo gol do, do Botafogo. Ali eu acho que ele falhou. Mas também depois compensou com sobras essa, essa falha, né? fazendo ali aquela defesaça no, já nos minutos finais da partida. A, gente, a bola bate na trave e volta ali pra, no pé do. acho que o Babi de novo, né? E aí já vi aquela bola lá dentro. Mas o, o Fernando Miguel faz um milagre ali. Tava na dúvida, né? Que pontuação dá pra ele, se subia ou não, mas com, com esse lance eu acho que, que a gente tem que subir, né? Acho que salvou mal ou bem a vitória, por mais que tenha tido algumas falhas. Acho que ele foi bem também, né? Não é que ele também foi mal o jogo todo e... Porque se ele tivesse feito duas falhas, falhado trondonicamente nos dois primeiros jogos, você podia falar, pô, ele salvou o terceiro, mas também ele falhou nos outros dois. Não acho que foi o caso, né? Por mais que a gente possa reclamar dessa falha aí do Fernando Miguel de não pular muito longe, temos que dar um mérito também pro, pro Babi no primeiro gol, né? Pô, fez um belo chute de fora da área. Esse garoto parece ter bastante futuro mesmo. E no segundo também, mal ou bem, o Calu chegou na cara do gol ali. É difícil, pro, é mais difícil pro goleiro, né? Então, não acho que falhou. Fez sete defesas no jogo, né? É, algumas defesas difíceis ainda no primeiro tempo. Segundo o SofaScore, deu a média para ele ali de 7,6. E eu vou subir aqui, né? Eu vou subir a pontuação dele. Ele tava com 600, vai para 650. Aí até um pouco da emoção também, né? Salvou ali no final, eu cheguei a ver a, a, a vaca indo pro brejo. E então, por conta disso, ele vai subir aqui na cotação sobre Vasco. Dando sequência aqui, vamos falar então de Iago Pikachu, que eu acho que vai ser aí é, é o tema mais polêmico é, do quadro, né? Iago Pikachu, que eu acho que se enquadra muito no mesmo estilo que o Fernando Miguel. É um jogador que não é um, um top da posição, nunca é, foi craque, mas dentro da realidade do Vasco, é um jogador que eu acho que, que ele consegue segurar as pontas, sabe? E está longe, está longe de ser é, essa draga que, que parte da torcida... É, elegeu, né? É normal, isso aí é típico da torcida também, não é um privilégio do Pikachu. Acho que para todo time do Vasco, a torcida tem que eleger ali, os pegar um ou dois jogadores para Cristo, e aí são aqueles caras que não importa como seja a atuação deles, eles vão tomar paulada. Um, por exemplo, até pouco tempo, era o Henrique. O Henrique tomou muita paulada da torcida vascaína já, acho que muitas vezes de forma injusta, ele fazia partidas decentes, normais, e, e sempre era a mina. Ah, esse cara é a mina vem, depois, nesse, principalmente depois da chegada do Ramon, fazendo belas atuações, não vem comprometendo, fazendo até boas partidas em alguns casos, e não tem jeito, até hoje tem gente que já pegou implicância com, com ele, vai sempre criticar, né? vai sempre criticar, pegar ali uma, um lance ou outro, o cara faz uma coisa errada, já, já serve de motivo para o pessoal cair de cima, né cair em cima, acho isso um pouco exagerado, e acho que isso acontece muito com o Pikachu que pô, fez uma boa partida eu acho que no primeiro tempo ele foi bastante importante no ataque do Vasco, ajudou a movimentar o ataque do Vasco né ele vai fazer aquela mandar aquela linda finalização que o Cavalieri defende, bate na trave e no rebote é, sobra no, nos pés do Tales infelizmente em impedimento no lance do gol também, o primeiro gol do Vasco é ele que enfia a bola para a penetração do Benítez né? que, vai, que vai achar o o Ribamar dentro da área. Acho que tava explorando a falha defensiva do, do Botafogo, né? Porque o futebol é, é aquela coisa, você está jogando contra um adversário. Você tenta explorar os erros do adversário, você tenta o adversário vai tentar explorar seus erros. E acho que aconteceu isso. O Vasco explorou muito bem ali o setor direito, que estava dando abertura, que estava dando espaço para o Vasco crescer e subir, né? No segundo tempo, o Alto Ori vai resolver isso, vai botar o Calu para jogar nas costas ali do, do Pikachu. E aí ele vai passar um sufoquinho ali, né? Mas também acho exagero. Dizia que ah, ele tomou um baile do Calu, como se ele tivesse tido perdido todos os lances. Não foi. Tomou uns dribles ali meio desconcertantes, né? Que, que fica feio pro, pro jogador. Mas não foi assim que ele foi completamente envolvido. Acho que também o Ramon ajudou, né? A, a resolver ali, botando o Catatau para ajudar ele na marcação. O, o Pikachu também é um jogador que eu vi, insisto, né? é um jogador que é de grupo, é um jogador de grupo, não é craque, não vai resolver sozinho, ele funciona dentro do esquema, então acho que a entrada, por exemplo, do catatal vai ajudar muito ele ali né, na marcação e ele vai conseguir, depois de ele tomar ali um sufoco do Calu no, nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, o Vasco vai acertar a marcação ali e o Calu vai ser anulado na maior parte do tempo, vai lá no finalzinho da partida, ele vai também tomar outro drible, mas aquilo ali depois de um tempo, né? Depois de um tempo. E até fui procurar aqui no SofaScore para ver se... Não estou viajando, né? Porque vocês ficam aí falando que é o pior da partida, é o pior da partida. Aí eu fui ver, cara, 7,1 de pontos no SofaScore. Vamos ver defensivamente como que ele, ele se comportou. Duelos no chão. Teve nove duelos no chão, ganhou sete. Uma bola aérea, ele ganhou uma. Fez duas interceptações, três desarmes e sofreu só dois dribles. Então, como é que um jogador que foi humilhado pelo adversário sofre só dois dribles, por exemplo? É um exagero. É um exagero. É normal. Quando você já está com a implicância com o jogador, você pega, releva tudo ali que ele, que ele pode ter feito de positivo e quando aparece um lance de falha, e todos os jogadores vão falhar eventualmente, aí você já pega aquele lance ali para justificar tudo que você tem de implicância com o jogador. Acho que... Vocês estão implicando um pouco com ele aí, nessa partida especificamente, em função disso. Quando o lance é um lance que vai redundar num gol do adversário, então, a implicância até aumenta. Eu, mas acho que está longe, acho que está longe de, do Pikachu ser um dos pontos fracos do Vasco. Eu acho que não tem como barrar o Pikachu agora. O Tenório, você acha que o Tenório teria bloqueado todos os ataques do, do, do Calu? Vocês acham mesmo isso? Não acham, né? Acham que tá fácil de achar no mercado procurar outro jogador para substituir o Pikachu? O Vasco já tentou aí, né? Já tentou. Trouxe Rafael Galhardo, trouxe Lennon, trouxe Luiz Gustavo, trouxe Cáceres. Nenhum desses conseguiu se firmar na posição ali. Vai tentar de novo. Estão falando aí que vai tentar contratar um lateral. Tomara. Se trouxer um cara que é melhor do que o Pikachu, ótimo. Vou ficar feliz. Agora, se você me perguntar as minhas expectativas de que o Vasco consiga isso não são muito grandes, porque a gente não tá vivendo aí uma, uma excelente época de laterais direitos, a gente não vê todos os times com laterais direitos super eficientes, não, é, sabe, até mesmo na, na seleção brasileira, não temos um lateral marcante que nem já tivemos em outros tempos, né, então acho difícil, eu acho difícil, eu acho que o, o Pikachu segura as pontas por ali, não é que eu venere o futebol do Pikachu, a prova disso é até a nota que ele tem aqui no Ibovasco, né? tá com a nota pequena aí, 450 pontos. Então não é nenhum talento. Não acho que é um dos pontos fortes do Vasco, que nem já foi em outras temporadas, mas está longe também de ser a Mina, né? Está longe de ser a Mina. Acho que ele vem crescendo de produção. Já jogou melhor contra o Botafogo do que vinha jogando aí, né? Desde que voltou da contusão. E acho que está numa crescente. Acho que está numa crescente. Pensei em subir até aqui a cotação dele, é... mas resolvi deixar estabilizado, porque mal ou bem. Ele falhou no lance do gol, né? E a gente, historicamente, aqui no IboVasco, acaba dando mais peso, né? Para quem está envolvido negativamente ou positivamente nos lances de gol. Então, é, por conta disso, eu vou manter a cotação dele ali. 450 pontos. Fica nessa categoria aí de jogador de grupo, que eu acho que ele é. Eu acho que ele é... O Pikachu, mesmo não estando numa grande fase, ele ainda é um jogador que, que, que contribui para o grupo, sim. Acho que ele foi importante... Na partida de ontem, foi uma boa atuação, né? Até o número do soft score aqui aponta isso, é um dos que mais pontuou. E vocês têm que ter a cabeça mais aberta aí, sabe? Parar com essas implicâncias, sempre tem implicância com um ou outro. É o que a gente tem, cara. Não tem mais o elenco de 2000 não tem mais o dinheiro de 2000 que você conseguiria ir no mercado e buscar um jogador se tivesse fraqueza. Então, é o que a gente tem é o Pikachu, pra mim, insisto, né? Tá longe de ser o problema do Vasco hoje, a lateral direita. Seguindo, a gente teve a volta da zaga titular aí, né? Começando pelo Ricardo Graça, que, que voltou bem, acho que vinha fazendo uma boa atuação até se contundir. Espero que não seja nada grave, sempre preocupa quando o jogador se contunde meio sozinho, ainda botou a mão no joelho ali. Até o momento que eu estou fazendo essa gravação, não saiu nenhuma notícia sobre o estado de saúde dele, mas eu espero que ele não desfalque a gente por muito tempo que é um jogador importante para o Vasco, né? por mais que o Miranda, que substituiu ele, vou até antecipar aqui e já falar do Miranda, é um jogador que eu, que eu acho que pode segurar as pontas ali com, com a ausência do Ricardo, segurou nessa partida, né? é até curioso que os dois tiveram a mesma pontuação pelo soft score, 6.6. Né? Então é um substituto à altura, não me preocupa a, a ausência do Ricardo por um, dois jogos, mas se ele tem uma contusão que deixa ele por mais tempo, até pensando que o Miranda também pode se contundir, eventualmente, ou se suspenso, Aí já começa a ser um, um desfalque maior, né? Então vamos torcer para não ser nada mais grave. Mas eu vou aqui estabilizar a nota do Ricardo. Estava com 600 pontos. Vai se manter com 600 pontos. E no caso do Miranda, que também é, entrou e não comprometeu, manteve ali o nível da zaga, né? Vou manter também. Estava com 600 pontos. Vai seguir com 600 pontos. Quem jogou ali pela esquerda, e foi uma surpresa, né? O Ramon soube guardar sete chaves aí esse segredo. Foi o Leandro Castan, voltou nosso capitão, nosso líder, e acho que mostrou a importância que ele tem para o time. Né? Ele, como zagueiro, atua muito bem, é um zagueiro mais firme, é um zagueiro que chega mais junto, né? sabe impor ali uma, um respeito do adversário, ele também tem aquela experiência de, de saber esfriar o jogo quando precisa, né? cobrar dos companheiros, acho que ele é uma liderança importante, ajudou a organizar a defesa do Vasco ali. E por conta de tudo isso, eu vou subir aqui a cotação dele, né? Estava com 650 pontos, vai para 700 pontos aqui no nosso Ibovasco. Fechando ali a linha defensiva, não vou perder muito tempo com o Henrique, não. Acho que fez uma atuação ali discreta, não comprometeu defensivamente, que é o que se espera dele. Chegou a subir algumas vezes no ataque aí, nesse novo esquema tático que o Ramon está tentando. Dá alguma liberdade de subir para o Henrique quando o jogo permite, né? E lá na frente também ele acabou sendo discreto, né? Enfim, foi uma partida normal do Henrique, por conta disso eu vou estabilizar a cotação dele aqui. Ele que tá com 650 pontos, né? Vai permanecer com 650 pontos. Teve aí 6,7 no SofaScore. Indo pro meio campo, a gente vai ter uma das grandes surpresas desse time, o Marco Júnior, né? Não diria que foi o melhor jogador do Vasco, mas foi o jogador que mais surpreendeu nessa partida, né? Acho que se a gente pudesse subir mais aqui na cotação, se a gente tivesse aí essa, esse recurso de dar mais pontos, até poderia dar, porque ele fez uma partida realmente muito boa. Que nem eu comentei é, no Portão 9 ontem, não sei se vocês assistiram, eu fiz uma participação especial lá no, no pós-jogo da galera, eu comentei que, cara, quem prestou atenção no, no Marco Júnior contra o Atleti Goianiense, não estava muito irritado já com a atuação do time, já tinha tido ali uma, um vislumbre de que ele poderia cumprir bem esse papel de primeiro volante ali, porque ele entrou muito bem naquela partida, entrou trazendo aquela coisa que a gente comenta, né? Da, da intensidade, intensidade que falta no, no time do Vasco às vezes, o jogador que, que corre o campo inteiro, que se apresenta, que não, é, não precisa ter velocidade, mas precisa ter ali o mínimo, né? para conseguir acompanhar os adversários. Ele já tinha mostrado isso no jogo contra o Atlético Goianiense, e voltou a mostrar agora contra, contra o Botafogo, né? Foi muito bem na partida, foi segundo os pontos do SofaScore quem mais pontuou, o melhor jogador, 7,8 pontos pelo SofaScore. E os números meio que mostram isso, né? Ele, pô, fez 10 duelos no chão, ganhou 9. três cortes, três interceptações, três desarmes, não sofreu nenhum drible. E ofensivamente também contribuiu, tentou cinco dribles e conseguiu os 5. Fiquei até surpreso aí com, com esse número, né? E, pô, foi fundamental ali no, no lance do gol, né? Além de ter ajudado bastante defensivamente ali, ainda contribuiu com uma assistência no final para o gol do catatal né? Acho que quando eu comecei aqui o Ibovasco, aquela coisa de esse sobe, esse desce, a minha ideia original era assim, quando eu falava assim, ah, subiu a cotação de, de fulano, era imaginando o que está acontecendo agora com o Marco Júnior, né? Um cara que... que que aumenta as suas as possibilidades diante de uma atuação, porque o Marco Júnior, cara, até duas rodadas atrás, estava completamente esquecido. Aí, de repente, entra no final do jogo contra o Atlético Goianiense por total falta de opção, né? Porque é, o Andrei saiu machucado, o Bruno Gomes já tinha entrado, o Carlinho já tinha saído, o Felipe Basto estava em campo, o Juninho está machucado, então, assim, não tinha outro volante para escalar, acabou entrando ali. Foi bem. Aí voltou de novo aí a questão da, da falta de, de opções no meu campo, ele foi aproveitado mais uma vez, né? Teve mais uma possibilidade dessa vez de começar jogando e agarrou muito bem essa possibilidade. Hoje, para mim, se apresenta aí como mais uma opção o Ramon nesse meu campo. Ele que até dois jogos atrás estava praticamente descartado, agora aparece como opção aí. Na minha opinião, passa até na frente do Felipe Bastos, né? A gente sabe que tem outras questões envolvendo, de liderança, de tudo que a gente já falou várias vezes, mas se fôssemos considerar só pelo futebol apresentado, para mim, o Marco Júnior passa na frente do Felipe Bastos e deveria ser olhado com mais consideração. assim meu, meu, meu campo ideal ainda seria o Bruno Gomes e o Andrei, acho que o Juninho ainda mostra mais qualidade técnica que o Marco Júnior também, mas o Felipe Bastos já ficaria um pouquinho mais para trás aí. Então, é, vou aumentar, obviamente, aqui a, a cotação do Marco Júnior, né? vai para 550 pontos, está de parabéns, aí ganhou espaço, é isso que a gente espera, né? Quando fala assim, ah, tem que barrar, tem que botar... Cara, para você pedir que um titular seja barrado, você tem que ter uma reserva que quando surgem essas oportunidades, ele realmente mostra que tem potencial para a posição, entendeu? É assim que os jogadores eles vão ganhando vagas no elenco. E eu acho que o Marco Júnior deu um passo importante aí para ser mais aproveitado daqui para frente. Já o Felipe Bastos, o Felipe Bastos, ele dá mais um passo importante para ser escanteiteado aí, né? Para quando as coisas começarem a se normalizar, quando todas as opções estiverem disponíveis para o Ramon, eu acho que é questão de tempo para o Felipe Bastos e para o banco. A galera, como sempre, né é bastante imediatista, já está revoltada com o Ramon, como é que ele não barra o Bastos, que o Bastos é um dos pontos fracos do time... Galera, no momento não tem como fazer isso. Acho que quando começou o campeonato, não tinha como barrar porque ele estava fazendo gol. E agora não tem como barrar porque não tem outro para colocar no lugar. Ontem, inclusive, foi a primeira vez que o Felipe Bastos jogou os 90 minutos. Eu acho que muito em função disso. Ia tirar o Bastos e ia botar quem ali para entrar no lugar dele, sabe? Ia improvisar o Ulisses, que não está jogando nem como, como zagueiro para ser volante. Sei lá, o Marcelo Alves. Não faz muito sentido, né? Se havia um mínimo de possibilidade, né? Enquanto o Miranda estava no banco ainda, porque o Miranda já entrou ali para fazer essa função de volante, com ele precisando entrar no lugar do Graça, acho que a, a possibilidade se perdeu completamente. Então ainda é cedo para falar em embarração do, do Felipe Bastos. Mas eu acho que com essa boa atuação do Marco Júnior ontem, com a volta aí do, do Bruno Gomes de suspensão, com o, o Andrei e o Juninho voltando de lesão, naturalmente, cara, o Bastos vai perder espaço nesse time, não tem como, não tem como, com tanto jogador pedindo passagem aí, é, o Bastos continuar de titular, essa é a minha impressão, pelo menos. Eu acho que ele nem fez uma partida ruim ontem, dentro do que se espera de Felipe Bastos, eu sinceramente acho que ele até jogou bem, jogou bem sabe, não chegou a comprometer tanto defensivamente, lá na frente também não ajudou tanto, né, voltou ali, a, a mira do Bastos voltou ao normal, teve duas faltas lá, é, do meio da, da, da intermediária que ele tentou chutar e isolou ridiculamente mas é isso que eu espero do Felipe Bastos, né? eu até poderia considerar aumentar aqui a cotação dele, só não vou fazer isso porque ele subiria de categoria e para mim o Felipe Bastos é ali a, a, o exemplo do jogador que tem que ser fundo de banco né? não é caso de dispensar ele de afastar ele do grupo mas tem que ser a última opção entre os jogadores dessa posição que estão se apresentando ali ele, para mim, é o mais fraco e tem que ser opção de fundo de banco. Então, vai ficar com 350 aqui. Ficou com 6,7 aqui no, no Software Score, né? A mesma pontuação com o Henrique. Foram os dois titulares que tiveram aí é, pior pontuação. E vai ser o pior da partida. Para mim, vai ser o pior da partida. Eu achei que o time do Vasco foi muito bem ontem. Eu gostei da apresentação do Vasco. Acho que jogou muito bem dentro das suas limitações, né? Mas alguém tem que ser eleito o pior da partida e pra mim, vai ser o Felipe Bastos. O extremo oposto de Felipe Bastos é Martim Benítez, que voltou pro time ontem e mostrou como faz falta, como esse argentino faz falta. Caramba! É um cara que é muito habilidoso, que, poxa, resolve o ataque do Vasco e que, ao invés de se sentar em cima desse talento, ele aumenta ainda a sua importância com muita entrega, com muita intensidade, que é o que a gente tá cobrando aqui do meu campo vascaíno, né? Então, assim, acho que eu estava elogiando aqui a atuação ofensiva do, do Pikachu, vamos falar do Thales que foi bem também, vamos falar da, da defesa que se comportou bem, conseguiu mal bem segurar o Botafogo no meio-campo. E se a gente for falar de tudo isso, tem ali o dedo, né, o pé do, do Benítez, que é um cara que se apresentou na direita e ajudou o Pikachu lá a criar as chances do primeiro tempo, se apresentou na esquerda e ajudou a melhorar o futebol do Thales, voltava para marcar, vai dar aquele passe lindo pro gol do Cano, então assim, um, um leão em campo, né? um jogador fundamental pro Vasco, a diretoria do, do Vasco agora tem essa dificuldade aí de levantar a grana, dar seus pulos para tentar comprar o, o Benítez, não é fácil levantar 4 milhões de dólares, né? vai dar aí uns 20 milhões de reais mais ou menos mas tem que tentar ver como é que pode fazer, negociar lá com, com os argentinos para baixar comprar metade do passe, tem que tentar porque o cara virou fundamental para o Vasco. Né? E se perder ele para a próxima temporada já é algo ruim, perder ele no meio dessa temporada ainda, né? porque ele iria embora em dezembro, com mais dois meses de, de Campeonato Brasileiro para disputar, então é inaceitável. inaceitável. O Vasco tem que aí dar seus pulos para tentar resolver. Se você pegar é, o primeiro tempo do Vasco, principalmente, estava revendo aqui os melhores momentos do Globo Esporte, para poder relembrar, reforçar algumas impressões, né? E, cara, você pode reparar, principalmente no primeiro momento, todos os lances de perigo do Vasco têm o Martin Benítez é, é, no lance. Aquela bola que o Pikachu bateu na trave foi o Benítez que tocou para ele, estava ali entre três, viu o Pikachu sozinho, tocou a bola para ele. As bolas de perigo ali, falta, escanteio, é o cruzamento do Benítez. O lance do gol do Ribamar, então, o chute para dentro da área é do Benítez. E é um cara que está participando o tempo inteiro e que, insisto, né, defensivamente também, ajuda demais. Foi um dos caras ali que mais brigou né, por bola. Ele teve aqui, ó, deixa eu pegar aqui os números dele. Duelos no chão, 11 duelos no chão. Perdeu até a maioria, né, ganhou só quatro. mas está ali combatendo. De repente ele vai ali hum, brigar pela bola, até perde. Mas o cara que sai com a bola, sai sem ter o domínio tranquilo assim, e perde a bola mais na frente. Ou pelo menos atrasa um pouco o ataque. Então, mesmo que você não consiga roubar a bola, não seja um excelente é, marcador, só de você estar voltando e recompondo e atrapalhando o time adversário de avançar com a bola já ajuda muito defensivamente. Já ajuda a defesa a se recompor. Cara, vou subir a cotação do Benítez, né? Isso é óbvio. E também vou dar ali o, o selinho de craque da partida. Para mim, o que ele atuou contra o Botafogo e você compara como o time jogou sem ele contra o Trasguaniense, a diferença é abissal, né? Fica aí escancarado. Para quem viu as duas partidas, a importância do Martim Benítez. E por isso ele vai ser eleito aí o melhor da partida. Mais à frente ali, jogando pela esquerda, a gente pode falar do Thales, né? O Thales que, que nem eu já meio que entreguei aqui falando do Benítez, acho que fez uma boa atuação, vem melhorando pouco a pouco. Ainda está longe de ser aquele Thales decisivo do, do ano passado, mas eu acho que pode caminhar para isso. Acho que o Ramon está tentando criar um esquema tático ali que, que ajude o, o Thales a, a crescer, né? tá liberando, às vezes, o Henrique para subir um pouco mais, o Benítez encosta ali e nos momentos em que o Benítez é, caiu mais pela esquerda, ajudou muito no futebol do Thales, jogando com dois atacantes lá na frente também, então o Cano saindo e se mexendo é mais um cara ali para conversar com o Thales. E eu acho que ele cresceu ali, né? Na, na ponta esquerda, né? Tenta muito drible, né? A, a jogada clássica dele é pegar a bola e tentar avançar com ela. E é importante, consegue faltas, foi quem conseguiu, acho que mais faltas aí, sofreu cinco faltas. Ajudou muito na marcação também, ele participou de 16 duelos no chão, ganhou 10, disputou seis duelos aéreos, ganhou 3. Então, assim, é um jogador que tá ajudando, né? Tá ajudando o grupo, ainda não tá sendo decisivo que nem a gente gostaria. Mas eu acho que, aos poucos, ele está melhorando. Eu vou subir a cotação dele aqui também. Ele tava estava estabilizado por um bom tempo, né? Acho que já está na hora de subir um pouco mais a cotação dele. Vai para 600 pontos aqui no Ibovasco. Seguindo mais para frente, nossa dupla de atacantes, né? Vamos falar do Ribamar, que a galera não estava botando muita fé nele, né? Quem acreditava que ele poderia contribuir era muito em função ali da, da mística, da lei do ex. Mas eu acho que ele mostrou a importância dele, né? Eu acho que, como eu estava comentando ontem no pós-jogo, uma das principais diferenças entre esse time que enfrentou o Botafogo e aquele time que jogou contra o Atlético Goianiense é a intensidade que esse time mostra. Na partida anterior, quando a gente entrou com o Bruno César nessa posição aí, para jogar de atacante do lado do, do Cano, isso atrapalhou demais a recomposição do time, atrapalhou demais até para criar chance chances lá na frente, porque o Bruno César é, tecnicamente, muito mais qualificado que o Ribamar, mas é muito paradão, né? Não, não tem mais aquela mobilidade, não tem mais aquela intensidade de jogo. O Ribamar não, ele volta para ajudar a recompor, para buscar jogo, se apresenta na ponta, isso ajuda a confundir a defesa adversária, ajudou até também no, no jogo do do próprio Cano, né? Então acho que ele pô, só por isso ali já, já fez o que se espera dele e foi além, foi além quando ainda por cima fez um dos gols da partida, né? que é aquela coisa que ninguém leva muita fé no Ribamar. É o grande ponto fraco dele ali, a finalização. Ontem, ele não deixou a desejar nesse quesito. Então, me surpreendeu e vai subir. Vai para 550 pontos. Estava com 500, vai para 550 pontos. Foi um dos que mais pontuou no, no Sofascore também, né? 7,4. Fez o gol. Obviamente, isso ajuda bastante. Mas eu acho que é também um cara que, que ganha espaço, né? Com essa atuação de ontem, ele ganha espaço no elenco aí. Já é um cara que em que o Ramon estava depositando muita esperança, mas se o Ramon for insistir com essa formação que ele está tentando agora, jogar com dois homens mais lá na frente, ali, até pro Cano, às vezes, eventualmente sair mais para buscar jogo, ele tentou isso com três jogadores já, né? O Tales contra o Atlético Paranaense, o Bruno César contra o Atlético Goianiense e ontem com o Ribamar. É, dos três, eu acho que quem funcionou mais foi o Ribamar. Né? Acho que quem funcionou mais o Ribamar. Então, não me surpreenderei se na próxima partida aí, contra o mesmo Botafogo, a gente não veja o Ribamar começando de novo como titular. Não vou ficar nem um pouco surpreso. Enfim, sobe aqui no nosso Ibovasco. Outro que a gente tem que falar também, né? E temos que ter ser Loas, é a Germancano. Germancano, que mais uma vez fez o que se espera dele, que é gol. Uma chance de gol, uma bola no fundo das redes. Ele que ganhou 7,1 no, no SofaScore e que vai ter também aqui a, a sua cotação aumentada, estava já com 650 pontos, vai para 700 pontos, porque ele está se mostrando cada vez mais importante para esse time do Vasco. Né? Eu já tinha subido a cotação dele contra o Atlético-Guaniense em função disso, e agora estou subindo de novo, porque ele está mostrando uma nova faceta. Durante muito tempo, ele ficou aquele jogador isolado lá na frente, só esperando a bola, para tentar decidir, e já foi muito importante para o time fazendo só isso, só que com a bola tá chegando pouco, eu acho que até o Ramon começou a pensar no novo esquema tático em que você possa envolver mais o cano no time, né? porque ele tem qualidade para ajudar. E ontem, enquanto o Botafogo, a gente viu isso. Ele saindo muito mais da área, voltando para buscar jogo, inverter as bolas, achar um companheiro livre. Como eu já disse, ele tem qualidade para isso e ele ajudou bastante. Então, acho interessante essa tática do Ramon de, eventualmente, você tira o cano, você... Confunde até a marcação do adversário, né? Que tá esperando que o Cano fique mais preso lá dentro. E nessa, você pode entrar com o próprio Ribamar, o Thales Principalmente no começo do jogo ontem, a gente viu o pessoal lá na frente com bastante mobilidade para trocar de lado. Isso ajuda, mal ou bem, a confundir o adversário. Então, assim, não fosse ali a partida monstruosa do Benítez, eu acho que o melhor da partida iria pro Cano. Mas jogou bem demais também, né? Enquanto também, repetindo o que eu já falei ontem no, no pós-jogo, cara... Quando tiver Benítez e Cano dentro de, de campo, escalados, a gente sempre vai poder acreditar que o Vasco tem condições de vencer, porque os dois juntos fazem chover, né? fazem chover. Falando então dos jogadores que entraram no segundo tempo, né? fora o Miranda, que eu já comentei, logo depois o Miranda entra no comecinho do segundo tempo com a contusão do Ricardo, né? e ali aos 15 minutos do, do segundo tempo, quando ficou claro para o Ramon, que o Alto ia buscar o gol ali nas costas do, do Pikachu, né? E o Vasco estava sendo muito pressionado pelo Botafogo, já tinha sofrido o gol de empate. O Ramon desistiu dessa formação com dois com atacantes mais fixos na área e resolveu botar o Catatal preocupado, eu acho, em reforçar a marcação pelo setor direito ali, que nem contra o Santos. Eu acho que o Catatal ele conseguiu espaço nesse time em função da contribuição defensiva que ele pode trazer para o time. Né? ajudar o Pikachu ali na marcação, ajudou nesse quesito, acho que a partir do momento que o Catatau entra, as ações do, do Botafogo ali pela direita, elas diminuem, só lá no finalzinho do jogo, quando o time inteiro começa a cansar, é que eles vão se criar de novo por ali, né? e aí no lance fatídico lá do segundo gol do Botafogo, a gente já falou que o Pikachu errou, o Catatau também falhou, né? vai ali meio seco na na bola e toma o drible do Calu, do Calu também. Mas durante a maior parte do tempo ali, em que o Catatau esteve em campo, ele conseguiu contribuir defensivamente e conseguiu ajudar a anular é, o ataque do Botafogo ali pela direita, que era o que se esperava dele. E, além disso, além disso, ainda conseguiu lá na frente contribuir com o terceiro gol do, do Vascão, que foi decisivo para a vitória, né? A gente depois vai ver que se não fosse aquele terceiro gol, deixaremos escapar dois pontos da partida isso é uma coisa que surpreende, eu acho, do lado dele, né? Um jogador que está sendo muito é, efetivo lá na frente. Ele tem quatro jogos pelo Vasco, quatro jogos parciais, né? em um deles ele jogou os 90 minutos, e já tem uma assistência do jogo contra o Santos e agora um gol também. É um jogador que está ganhando espaço. Voltando aí no que eu já falei para o Marcos Júnior e que eu falei para o Ribamar, vale muito também para o Catal. É um cara que está abrindo seu espaço na marra ali. Então, se você voltasse algumas. Rodadas no passado, eu não considerava nem a possibilidade do Catatal atuar, né? via outros jogadores mais na frente. Lucas Santos, o Peck, o próprio Parede. Para mim, todos esses caras hoje estão ficando atrás do Catatal. Até o Vinícius, que é o virtual titular da posição, para mim, hoje, não sei quem o Ramon vai preferir. Insisto, acho que ele ganhou esse espaço pensando na parte mais tática que ele poderia contribuir para a equipe, né, e defensiva, e ele está fazendo isso muito bem, ainda está ajudando lá na frente, quem é que vai barrar catatal Quem é que vai barrar catatal Difícil, né? Então ele teve a oportunidade, em função das circunstâncias, foi no momento em que não tinha ninguém para escalar, ele e seu companheiro de Madureira tiveram essa chance, o Marcelo Alves não aproveitou tão bem, já voltou para o banco aí, e, e se não tiver mais nenhuma surpresa, é capaz de nem ter muito mais chances é, na competição daqui para frente. O catatal não vem atuando muito bem e mesmo disputando vaga num setor que tá ali ó, super concorrido do Vasco, tem se destacado. Então, vou ter que subir a cotação dele mais uma vez aqui. Ele tava com 550 pontos, vai para 600 pontos, ganhou 7.1 no SofaScore e tá de parabéns aí. Igor tal uma bela surpresa aí da torcida vascaína nesse, nesse segundo semestre, né? Finalmente, vamos falar aqui do Bruno César e do Neto Borges, que entraram no finalzinho da partida, meio que para segurar a partida ali. Né? Foi depois que o Botafogo diminuiu o, o placar para 3x2, que o Ramon resolveu dar essas mexidas. Vi muita gente criticando o Ramon por essa decisão. Falou, "Pô, demorou para mexer, esperou tomar o gol para mexer. Mas, galera, eu acho que o Ramon não tinha muito o que fazer. Né? A própria entrada do, do Bruno César mostra isso. O, o Vasco já estava todo desfalcado, todo remendado. O Ramon escalou quem dava pra escalar ali. Você ia tirar pra botar quem? Eu, que eu já falei do Felipe baixo Quem você ia tirar pra botar no lugar do Felipe baixo Não tinha gente do banco pra entrar, sabe? Não tinha gente do banco pra entrar. Então, assim, acho que ele segurou muitas substituições em função disso. O Bruno César, pra mim, ele entrou não só porque ele faz parte da rotação ali, ele não quer, sei lá, desmotivar o Bruno César. É um jogador que tem que entrar, vamos dizer assim. Não só por isso, mas também acho que pesou ali a questão da experiência. O que não botou um Lucas Santos, eventualmente? Ah, cara, um moleque novo, no momento decisivo ali, às vezes pode ter cabeça, que nem o, o Thales já foi expulso no momento final. Outro, outro, outra situação, o que perdendo, tudo bem, mas a gente viu isso com o Tales, isso a gente viu isso com o Bruno Gomes, vai que, sei lá, o Lucas Santos faz uma garotice dessa também, tenta driblar três, perde a bola, entrega no pé do adversário. Então, acho que ele botou o Bruno César pensando mais nisso, né? A experiência de quem sabe segurar a bola na frente, e ele fez isso, ajudou. Teve até um lance no finalzinho ali, que ele e o Henrique ficam segurando a bola pelo setor esquerdo do ataque, queimando o tempo. Cara, perfeito, né? Que ainda tem que ser feito. Aí chega uma hora o Bruno César toca a bola para o Felipe Bastos. Aí o Felipe Bastos, em vez de continuar tocando para trás, faz o que ele faz de melhor, cara. Toca para trás. Agora é hora de você queimar essa bola ali na frente? Não. Tentou fazer um lançamento mais enfiado para o Bruno César. a bola saiu pelo escanteio e entregou a bola para o Botafogo de novo. É, enfim, é, foi pouco tempo para avaliar Fez o que se espera dele E por conta disso eu vou dar aí é, Vou manter a cotação do, do Bruno Cedar, né Vai ficar com seus 550 pontos Ele que fez 6.5 no SofaScore O Neto Borges Eu também, cara, não vou nem avaliar direito Estava com 600 pontos aí Eu vou manter com 600 pontos Fez o mesmo 6.5 pontos é, Do Bruno César no SofaScore Entrou no finalzinho, não comprometeu Também não fez nada demais é, Foi pouco tempo para avaliar avaliar Neto Bordes, né? Não vai dar para avaliar. O Ramon, cara, acho que ele surpreendeu novamente, né? O Ramon, ele mostra que ele aprende com os erros. Sempre depois de uma atuação ruim do Vasco, a torcida se desmotiva, acha que no jogo seguinte vai ser uma, uma paulada e ele volta ali com um time diferente, mostrando que soube ali absorver os erros, né? e voltar melhor. Foi o jogo contra o Fluminense, a gente jogou super mal, aí a partida seguinte era contra o Santos, todo mundo, ah, vamos perder, vai ser goleada, a gente foi lá e fez um jogo de igual para igual, quase voltou com a vitória. Agora, de novo, né, uma partida terrível contra o Atlético Goianiense, ele vai, é, todo mundo, a grande maioria dos torcedores vascaínos, achando que não ia conseguir passar pelo Botafogo, a gente vai e faz essa bela atuação aí. Espero né, que esteja aprendendo aí com, com os erros, já não escalou o Felipe Bastos primeiro volante é, ontem, já não insistiu com o Bruno César e, e Bastos juntos no time. Muito pelo contrário, as mudanças que ele fez, é, para mim, encaminharam na direção correta, que é de dar mais intensidade, mais velocidade, né, mais combatividade para o time. E espero que mantenha essa curva aí. Né? Foi um duelo interessante com, com o Alto Ori também que é um treinador mais experiente. Acho que ele soube é, vencer taticamente o duelo com o Alto no primeiro tempo. O Alto contratacou no segundo tempo ali, mexeu três jogadores para tentar acertar seus erros e explorar as fraquezas do Vasco. Funcionou nos primeiros dez minutos, mas o Ramon também soube se corrigir para recuperar ali a vantagem da partida. Foi um duelo interessante que vai continuar aí por mais dois jogos, né? Vamos ver como é que vão ser esses dois jogos contra o Botafogo pela Copa do Brasil, mas estou otimista, estou otimista de que a gente consegue passar de fase sim. Bem, com isso o índice do Vasco vai subir, eu que resolvi fazer o que eu já, já tinha sugerido na edição passada, né? É, ao invés de fazer a média só dos jogadores que atuaram, eu agora vou passar a fazer a média do elenco do Vasco inteiro, porque aí a gente vai ter uma, uma noção melhor, né? Se o, se o time como um todo está melhorando ou está diminuindo na nossa avaliação. Então, eu acabei refazendo a média da última rodada. Seguindo esse novo modelo, a gente teria 535 pontos na última rodada e com a atuação contra o Botafogo, o índice Bovasco subiu para 547. Entre os que atuaram, eu vou fazer agora também um top 3 e top menos 3, vamos dizer assim, do, do, dos mais cotados e dos piores cotados entre os que atuaram. Ontem, em primeiro lugar, ficou o Martin Benítez, como a gente já podia imaginar, o Cano vem em segundo com 700 pontos tendo ao seu lado o Leandro Castan com 700 pontos também da parte de baixo aí da tabela quem fica pior cotado entre os que atuaram é mesmo o Felipe Bastos com 350 pontos para surpresa de ninguém, o Pikachu vem logo em seguida com 450 pontos tá vendo? Assim, Para vocês que ficam falando que eu defendo o Pikachu... Não, ó. é o, o segundo pior cotado aqui da, do Ibovasco. Eu só não acho que ele é essa draga toda que vocês imaginam. Acho que vocês estão exagerando e estão pegando no pé. Mas está numa fase ruim e por isso está mal cotado também. E depois desses, quem vai estar tá mais mal cotado aí também vai ser o Bruno César, né com 550 pontos. Tem outros com 550 pontos também, mas eu botei o Bruno César aí porque ele é o que está estabilizado. Outros estavam subindo, então no critério tá de desempate fica a diferença... Então tá aí o top 3 e o top menos 3 é, das atuações. Digam se vocês gostaram de mais essa, é, esse incremento aqui no Ibovasco. Digam o que acharam aí da, do programa, da cotação. Vocês sabem, a conversa continua aqui debaixo. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Que no caso vai ser amanhã. Se tudo der é certo, nada é errado, amanhã a gente volta aí com mais um assunto... Interessante do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Tá combinado. A gente vai se falar. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.